0: Tänään kuullaan muun muassa, että EU ei tehnyt vielä tänään lopullista päätöstä uuden Brexit-lykkäyksen myöntämisestä Britannialle. Kansan edustajat pelkäävät meillä kotimaassa, että muutokset veikkauksen tuottojen käytössä voisivat murentaa yhtiön monopoliasemaa. Joka kolmas opiskelija haluaisi valmistuttua yrittäjäksi ja nuorten säännöllinen juominen on jälleen yleistynyt. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan suomalaisesta työläkejärjestelmästä, miten se kestää tulevaisuuden haasteet. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyväältä. Euroopan unioni on periaatteessa hyväksynyt päätöksen lisäajan myöntämisestä Britannian EU-eroa varten, mutta EU-suurlähettiläät eivät vielä tänään päättäneet lisäajan kestosta. Pääneuvottelija Michelle Barnierin tiedottaja kertoo, että työ jatkuu lähipäivinä ja alkuviikolla. EU haluaa Britannialta ensin ratkaisun, koska siellä järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Pääministeri Boris Johnson haluaa vaalit 12. päivä joulukuuta. Pasi Möhänen, jatka lontoista.
1: No, täällä odotetaan, että asiasta järjestettäisiin äänestys parlamentissa maanantaina. Ää, pääministeri Boris Johnson uskoo, että hän voisi voittaa ennenaikaiset vaalit ja saada niiden avulla konservatiivien oman enemmistön parlamenttiin ja sitä kautta EU-erosopimuksensa ilman muutoksia hyväksytyksi. Mutta tällä hetkellä näyttää siitä, siltä, että Boris Johnson ei saa maanantaina tarvittavaa tukea vaalien järjestämiseksi. Hän on sitä aiemminkin yrittänyt ja seinä on tullut vastaan.
0: No, kuka päättää parlamenttivaalien ajankohdasta ja miten?
1: No, täällä jos hallitus itse haluaa vaalit, niin silloin niiden järjestämiseksi pitäisi löytyä kahden kolmasosan tuki parlamentista. Eli opposition laaja tuki olisi välttämätöntä, Ää, mutta pääoppositiopuolue, työväen puolue ei ole vaaleja vielä halunnut puolue sanoa, että sopimuksettoman eu mahdollisuus täytyy olla Puoluetta tyydyttävällä tavalla täysin estetty ennen kuin se on vaaleihin valmis.
0: Kenen etu ennenaikaiset parlamenttivaalit sitten olisivat?
1: No, tällä hetkellä konservatiivit johtavat mielipidemittauksissa ja tämä on suuri syy siihen, että työväenpuolueessa epäröidään vaaleihin lähteä, vaikka puoluejohto muista syistä puhuukin. Moni työväenpuolue haluaa odottaa mahdollisimman kauan sitä, että Boris Johnsonin uutuudenpiehätys pääministerinä haittuu ja työväenpuolueen mahdollisuudet vaaleissa parannisivat, mutta paine vaaleihin lähtemiseksi on oppositiolla kovaa ja Boris Johnson pääministeri syyttää työväenpuoluetta pelkuruudesta päivästä toiseen koettaen yllättää Jeremy Corbynia ja työväenpuolueen johtajaa vaaleihin, mutta on epätrannuksista siis, että päätös siitä vaaleista tulisi vielä maanantaina vaaleihin lähtemisestä siis ja EU joutuu tietysti tekemään päätöksensä ennen kuin vaalien järjestämisestä täällä Britanniassa on sovittu.
0: Noin Lontoosta Pasi Myöhänen. Meillä kotona eduskunnassa suhtaudutaan varovaisesti kilpailu- ja kuluttajaviraston ehdotukseen, että veikkauksen tuotot ohjattaisiin suoraan valtion budjettiin. Tämä voisi leikata järjestöjen rahoitusta, vaikeuttaa pelihaittojen vähentämistä ja lopulta johtaa veikkauksen monopoliaseman murtumiseen. Pekka Kinnunen.
2: Kilpailu- ja kuluttajavirasto siirtäisi veikkauksen tuotot suoraan valtion budjettiin. Muutosta perustellaan sillä, että näin katkaistaan veikkauksen kytkös edunsaajiin. Sosialidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman kiistää kytköksen.
3: Täytyy muistaa,
4: että tätä tuottotavoitetta ei aseta nämä järjestöt, vaan eduskunta. Ja,
0: ja tätä valvontaa ja säätelyä, niin se on poliisihallituksen viranomaisen käsissä, ei näiden järjestöjen. Lintman
2: on valmis pohtimaan kuluttajaviraston ehdotusta yhtenä vaihtoehtona. Veikkauksen yksinoikeudesta on kuitenkin pidettävä kiinni ja tärkeintä on, että pelihaittoja voidaan vähentää. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen korostaa, että kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksiin on suhtauduttava vakavasti – mutta veikkauksen asemaa ei saa vaarantaa. Mikä se todellinen iso muutos sitten nyt, nyt olisi, että nehän menee nytkin jo ministeriöiden kautta, jotka huolehtii näistä sivistyksellistä ja sosiaalisista asioista, mutta kyllähän EU:n komission kanssa täytyy tarkkaan ja EU-kanssa muutenkin tarkkaan keskustella se, että jos nyt sitten ikään kuin valtion isoon lähes 60 miljardiin valtavaan kassaan upotettaisiin ne veikkauksen tuotot, niin ihan ilman mitään, mitään korvamerkintää, niin olisiko meillä enää edellytyksiä ylläpitää tätä monopolia? Perussuomalaisten Ville Tavio on huolissaan tukea saavien järjestöjen tilanteesta. Perussuomalaiset
4: kannattaa sitä, että tämän on avoimuutta lisätään, mutta kyllä tuo on jokseenkin ongelmallista lähteä niitä budjettivaroihin siirtämään, kun nyt kuitenkin tuetaan paljon sitten, suomalaista hyvinvointia, järjestökenttää, liikuntaa, niin miten näille varoille sitten kävisi budjetissa?
2: Kokoomuksen sisäistä veikkauksen tulevaisuutta koskevaa selvitystä vetävä kansanedustaja Sinuhe Vallinheimo ei usko järjestöjen rahojen korvamerkintään valtion budjetissa.
0: Yrittäjän ura kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Jo joka kolmas korkeakouluopiskelija haluaisi valmistuttuaan yrittäjäksi. Jari Järvinen.
3: Hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaisiin kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja ja pian. Talousviisaat ovat ynnänneet, mikä olisi tarkka tarvittava määrä ja mistä työpaikat mahtaisivat löytyä. Suomen yrittäjiltä löytyy heti yksi vinkki. Tiki Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.
1: Meillähän on selkeästi käynnissä tämmöinen iso sukupolvenvaihdos yrittäjäkentässä, eli, eli väestöikääntyminen näkyy myös yrittäjäkunnassa. Iso osa yrittäjistä on lähivuosina siirtymässä eläkkeelle, ja me tarvitaan heidän työlleen sitten jatkajia, eli uusien yritysten perustajia ja sitten myös nykyisten hyvien yritysten omistajan vaihdoksien kautta.
3: Suomen yrittäjien tuoreen tutkimuksen mukaan peräti yli 30 prosenttia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista ilmoittaa olemansa halukas toimimaan yrittäjänä. Aina tilaisuuteen ei kuitenkaan jostakin syystä tartuta. Yrittäjien etujärjestön mukaan konkarit ja nuoret on saatettava yhteen. Tiki- Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.
1: Meidän on välitettävä myös opiskelijoille entistä enemmän ymmärrystä siitä, että, että, että nykyisen yrityksen jatkaminen on ihan hyvä reitti myös, myös yrittäjäksi. Ja sitten toisaalta tällä luopuvalla yrittäjäkunnalla on hyvä viestiä siitä, että niitä ja voisi löytyä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden piiristä.
3: Nuorten ja opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut selvästi parinkymmenen vuoden aikana. Silti yrittäjäksi haetaan yleensä valmistumisen jälkeen vauhtia palkkatyön kautta.
0: Yritykset ovat alkaneet ulkoistaa työturvallisuuden valvontaa. Ostopalveluna hankittu työsuojelupäällikkö tuo parhaimmillaan asiantuntemusta ja laajempaa näkökulmaa turvallisuusasioihin. Riskinä voi kuitenkin olla vastuun liallinen siirtäminen ja yrityksen oman asiantuntemuksen heikkeneminen. Kajee Komolainen.
5: Automaatiotekniikan insinööri Marke Paavola on turvallisuuskonsultti, joka hoitaa työsuojelupäällikön tehtävää kahdessa yrityksessä. Tämän lisäksi hän konsultoi useita muita yrityksiä. Protect Oyn turvallisuusasiantuntija Marke Paavola.
6: Se tekee tästä just semmoista niin mielenkiintoista ja tuo tietenkin lisää hyötyä tähän, myös tähän työsuojelutyöhön, kun näkee monesta eri yrityksestä niitä toimintatapoja ja voi aina hyödyntää niitä sitten parhaalla mahdollisella tavalla tässä nimenomaisessa yrityksessä.
5: Pesuainevalmistaja Kempit Oy on hankkinut ostopalveluna työsuojelupäällikön. Järjestely on osoittautunut mainioksi tavaksi saada turvallisuuteen laajempaa näkökulmaa ja helpottamaan työtaakkaa. Kempit Oy:n toimitusjohtaja Juuso Viherlaakso.
0: Kun yritys on pieni, niin resurssit on koko ajan kortilla. Ja, ja tota Jotta asiat menisi eteenpäin, niin oli hyvä ottaa siihen ulkopuolelta niin näkemystä kuin sitten ihan sitä rautaista osaamistakin. Ja, ja näin moni asia on mennyt niin kuin lähtenyt etenemään oikeasti eteenpäin.
5: Kovin yleistä työsuojelupäällikön ulkoistaminen ei ole, mutta palvelua tarjoavia yrityksiä on alkanut ilmestyä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Riskinä on, että tuudittaudutaan siihen, että ulkoistettu palvelu hoitaa. Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela.
4: Mutta. Koko ajan ehkä kuitenkin sitten pitäisin taustalla huolen siitä, että että yrityksen oman henkilöstön asiantuntemusta koko ajan myös lisätään ja kasvatetaan, että ei tuurittauduta sitten liikaa siihen, että meillä on se ostopalveluna hankittuna. Tavoitteena pitää kuitenkin olla koko ajan se oman asiantuntemuksen lisääminen ja kasvattaminen myös.
5: Vastuu työsuojeluasioissa säilyy aina yrityksen johdolla, ja tästä on pyritty myös kempitissä huolehtimaan. Toimitusjohtaja Juuso Herlaakso.
0: Se, että siinä on ulkopuolinen taho hoitamassa sitä, niin, niin se on hyvä juttu. Mutta vastuu viime kädessä on sitten lopulta
5: mun. Työntekijät ovat tyytyväisiä työturvallisuuspäällikön läsnäoloon. Joka viikko huomataan jotain, kertoo Kempitin työjohtaja Christian Slotte.
4: Josa oli on yksi ongelmatilanne, että Hyllyltä vähän tipputavaraa, niin vähän heti puuttui siihen, että kaikki lavat, mitä on käytävän päällä, niin muovitetaan.
0: Puhutaan sitten eläkkeistä ja suomalaisesta työeläkejärjestelmästä. Hollanti on menestynyt hyvin kansainvälisissä eläkevertailuissa. Samalla se on yksi harvoja Euroopan maita, jossa maksussa olevia eläkkeitä on jouduttu leikkaamaan. Voidaanko myös meillä päätyä samaan? Ykkösamussa aiheesta keskustelivat Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto ja tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen palkansaajien tutkimuslaitokselta. Toimittajana puolestaan Marjo Näkki.
7: Pian tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Suomen eläkejärjestelmä remontoitiin perinpohjin. Tavoitteena oli, että työntekijä jatkaisi työelämässä keskimäärin 2-3 vuotta pidempään. Rohkaisuna oli se, että eläke karttuisi viimeisinä vuosina entistä enemmän puhuttiin viimeisten vuosien superkarttumasta jopa, mutta kuinka sitten kävikään? tutkimuskoordinaattori Kaninen, sinä olet tutkinut asiaa. Miten kävi?
8: Joo, me tutkittiin asiaa ja olennaista on tosiaan, että nuo kannustimet, karttumat muuttu siinä. Nyt, nyt se, mistä mä puhun, niin keskittyy vanhuuseläkkeeseen ja, ja siinäkin joukossa ihmiset, jotka ei saa kansaneläkettä, eli, eli hyvä tulosiin. Niin tota, heidän osaltaan niin karttumat tosiaan muuttui, mutta oleellainen toinen muutos oli se, että Vanhuuseläkeikä äh, muuttui 65 tämmöiseksi joustavaksi väliksi 63-68. Ja, ja, ja käytännössä, mitä me havaitaan, niin äh, käytännössä sillä oli valtava vaikutus äh, itsessään eläkejäin muutoksilla. Eli kannustimien muutokset, itsestään superkarttuma ei ollut ihan niin super, kun, kun sitä on ehkä äh, julkisuudessakin puhuttu. Siinä tuli varhennusvähennyksiä. Äh, vanhus, varhennusvähennyksissä tuli muutoksia myöskin, jotka osittain, nollas sen superkarttuman hyödyt, niin, niin kannustin muutokset ei ollut ihan valtavia tällä, tällä joukolla, itse asiassa oli aika pieniä. Mutta, mutta silti käyttäytyminen muuttui paljon, ja miten se muuttui, niin jos yksinkertaistetaan, niin 63 oli se uusi ikä, yleisin yleisimmin ruvettiin jäämään eläkkeelle, kun se aikaisemmin oli se 60, 65. Tämä, tämä näin sanottuna vähän liiottelee, dramatisoi sitä efektiä liikaa, se ei nyt ollut mikään kahden vuoden pudotus, mikä keskimäärin tapahtui, mutta, mutta että, että tämmöinen selkeä siirtymä on havaittavissa. Ja...
7: Eli hyvin tulevat arvostivat vapautta enemmän kuin kertyvää eläkettä.
8: No joo, joo siis tota, mä en voi sanoa, että mä en tiedä, että mitä, mitä, mitä siellä ihmisten päissä on, on tapahtunut, et sinne me ei olla päästy tällä meidän datalla vielä, mutta, mutta, mutta käytännössä voidaan havaita, että näin tapahtui, että et siinä mä tuosta nappaisin sillä tavalla, että se mekanismi, mikä sa, johti tähän näin, niin vo, voidaan ajatella, että on niin kaksi ö, yleistä ajatusta, mitkä voisi. Johtaa siihen. Yksi on tosiaan, että tämmöinen niin referenssipiste normi muuttuu 65, mahdollisesti 63 ja sitä kautta ruvettiin miettimään päätöksentekoa. Toinen vaihtoehto on, että se on kuitenkin aina neuvottu, se eläkepäätös jollain tavalla neuvotellaan sitten aina firmoissa joudutaan työnantajan kanssa jollain tavalla keskustelemaan tämä asia. Voi olla, että työnantajan normit on muuttunut siinä myöskin.
7: Hmm. No eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautta, miten sinä näet tuon 15 vuoden takaisen eläke, eläkemuutoksen? Oliko se hyvä muutos?
9: No se 2005 uudistus oli erittäin niin kuin, iso muutos. Se oli tämmöinen eläkejärjestelmän sääntöjen modernisointiprojekti. Ja tota, ikään kuin eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen toki oli siinä yksi tavoite, mutta sitä tavoiteltiin pitkällä aikavälillä 2030-2050-luvulle. Ja osa siinä oli sitten tämmöinen elinaikakerroin, joka myös hyväksyttiin siinä uudistuksessa, mutta tuli vasta myöhemmin käyttöön. Ja niin kuin Ohto tässä kertoi, niin kyllä siinä uudistuksen yksi seuraus oli, että kun meillä aikaisemmin oli kaksi piikkiä eläköitymisessä, oli 60 vuoden ikä ja 65 vuoden ikä, jossa havaittiin niin kuin paljon eläkkeelle siirtymisiä, niin nämä kaksi piikkiä hävisivät ja niiden tilalle tuli yksi piikki, joka oli siinä 63 vuoden kohdalla. Eli kävi niin, että varhainen eläkkeelle siirtyminen väheni, mutta myöskin vanhuseläkkeelle siirtyminen aikaistui. Ja Tämä oli se keskeinen ikään kuin seuraus tästä uudistuksesta. Efektiivinen eläkkeelle siirtyminen myöhentyi kyllä, johtuen siitä, että varhaisia eläkereittejä karsittiin ja vähennettiin. Mutta se vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajottuminen aikaistui. Ja Tätä on nyt lähdetty korjaamaan tällä 2017 uudistuksella, jossa vanhuuseläkeikärajat ovat lähteneet nousuun viime vuodesta ja tänä vuonna ovat nousseet edelleen. Nyt on 63 vuotta, 6 kuukautta sillä ikäryhmällä, joka tämän, tämän iän saavuttaa, se vanhuuseläkeikä. Ja näemme meidän rekisteritiedoista, että, että vähemmän on vanhuuseläkkeelle siirtyneitä tänä vuonna samaan aikaan kuin viime vuonna.
7: Eli edistys edistyy, mutta mitä tämä tarkoittaa meidän eläkejärjestelmän kantokyvyn kannalta?
9: Äh, Kyllä sekä 2005 uudistus että 2017 uudistus ovat vahvistaneet työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä maksulle nousupainetta nykytasolta. Ne isot haasteet liittyvät sitten pitkään tulevaisuuteen, jotka on perimmältään tästä syntyvyyden muutoksesta ja vähenemisestä johtuvia. Eli kun meillä tulevaisuudessa on vähentyneen lapsiluvun takia vähemmän työikäistä väkeä, niin, niin sitten jatkossa on vähemmän eläkkeen maksajia.
8: Ohto Kanninen. Joo, mä, mä vielä, kiitos Mikko noista kommenteista, että se, se tosiaan se 65 alentaminen 63, mutta toisaalta sama tosiaan se alaraja varhennettu ikä nousi 60-62, mikä on se osa, mitä me emme tutkinet, koska se ei tapahtunut sillä tavalla, että sitä olisi asia, niin kuin meidän näkökulmasta olisi siis tavalla voinut tu- tutkia, niin, niin tämä vähän nyt dramatisoi ehkä tämä, miten me nyt sitten julkaistaan, kun me tutkitaan vain osaa siitä. Me keskitytään siihen osaan, mitä me voimme tutkia. Sitten mä vielä mainitsen, että se oli joustava... Väli, ja se 68 vuoden ikä, se ei alussa näkynyt mitenkään kasaantumisena, mutta sitten myöhemmin, kun katsotaan 10 vuotta uudistuksen jälkeen, niin siellä ruvetaan havaitsemaan, että 68 kin jotkut rupeaa jatkamaan ja, ja että, että tämä tämmöinen jousto, mikä siinä tarjottiin, niin jollain tavalla rupeaa näkyy siinä mielessä positiivisessa mielessä, että kyllä jotkut jatkaa sitten sinnekin kymmenen vuotta myöhemmin.
7: No sanon täskönen, että ihmisten päiden sisälle ei päästä, mutta kokeilla nyt kuitenkin. Mikä okay. vaikuit, vaikuttaa ihmisten eläkepäätöksiin tai eläköitymispäätöksiin? Mikko Kautta, aloita sinä.
9: Kyllä siellä monenlaisia tekijöitä on. Ikäraja on niin kuin vahva signaali, että milloin voi siirtyä. Ja kyllä se mon, suurinta osaa niin ohjaa juuri käyttämään sitä hetkeä. Ja miksi näin, niin suurin osa vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ajattelee, jos puhutaan nimenomaan työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä, että heillä on jo takanaan riittävän pitkä työura. Ja siinä vaiheessa sitten alkaa olla niin se elämän loppuosan näkymät, jossa rupeaa korostumaan halu tehdä jotain muuta, olla vapaalla, käyttää enemmän aikaa perheen sukulaisten kanssa, tehdä itselleen kiinnostavia asioita ja näin poispäin. Että kyllä se ihmisten itsensä ilmoittama keskeinen syy on, että olen jo tehnyt riittävästi töitä.
7: Nyt riittää.
9: Joo, ja ehkä tuohon voi, voi lisätä, että
8: niin terveys monessa mielessä va- vaikuttaa varmasti myös. Että yksi on, että jos, jos alkaa terveys pettää, niin se työ, työn tekeminen on todella epämukavaa, jos on tosi raskasta mennä töihin joka päivä. Se saattaa aikaistaa sitä päätöstä ihan itsessään. Toisaalta sitten varmasti suunnitellaan myös on tiettyjä projekteja, mitä halutaan eläkkeellä tehdä ja mietitään, että että miten, miten se oma, oma kunto, Et jollain tavalla terveys pelaa varmaan joka, joka paikassa myös tässä päätöksessä.
7: Miten vaikuttaa työelämän muutos? Enää ei periaatteessa ole niin hirvittävän fyysisiä töitä, mutta samaan aikaan henkiset ongelmat ihmisillä lisää.
9: Enkä sanoisi, että sellaiset henkilöt, jotka on työelämässä pärjännyt aivan siihen niin vanhuuseläke- ja asti, että heillä olisi tällaisia pulmia. Kyllä he ovat niin selvinneet aika monien vaiheiden kautta siihen tilanteeseen, että, että edelleen ollaan töissä. Ja, ja sillä lailla se työelämänmuutos ei ole kyllä minusta heille se ohjaavin asia. Toki voi olla aina työpaikoilla erilaisia tilanteita ja järjestelyitä ja, ja, ja ne ihmiset, joilla on mahdollisuus siirtyä vanhuuselle, saattaa ajatella muitakin ihmisiä siellä työpaikalla kuin itseään.
8: Joo, siis, siis just näitä on tiettyjä väjäämättömiä trendejä, jotka tapahtuu nyt eläköityvät ihmiset on koulutetumpi kuin koskaan aikaisemmin ja, ja, ja tämä trendi jatkuu peruskouluudistukset ja muut jo vaikuttaa niin, niin vanhat uudistukset vaikuttaa tähän asiaan. Et, et sinne, siellä on tosissaan enemmän ja enemmän äh, osaamista myös, myös vanhimmassa äh, ikäpolvessa, että et varmasti ainakin helpottaa kaikki näihin työelämän muutoksiin sopeutumista.
7: Suomen eläkejärjestelmä sijoittuu neljänneksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index-vertailussa, joka on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu. Ensimmäisellä siellä on Hollanti. No nyt Hollannista alkaa tulla uutisia, että siellä ensi vuoden alusta alkaen aletaan joidenkin sikäläisten eläkkeitä leikata jopa kahdeksan prosenttia. Ja syynä on sikäläisten työeläkelaitosten arvopaperisijoitukset, kuten joukko joista saatavia sijoitustuotteja, matalat ja negatiiviset korot leikkaavat. Onko Suomen eläkejärjestelmässä vastaavia uhkia?
0: Äh,
9: Hollannin järjestelmä tässä suhteessa toimii eri tavalla kuin Suomen järjestelmä. Hollannissa on äh, tai työeläke, ja tota, heillä on sellaiset vakavaraisuussäännökset, että, että pitää laskea ne vastuut sinne tulevaisuuteen. Ja siitä johtuu tämä eläkkeiden... Leikkauspaine siellä. Suomessa taas eläkkeet on vahvasta, vahvasti suojattuja. Ne on perustuslaissa tulkittu omaisuuden suojan piiriin kuuluviksi asioiksi tällä hetkellä. Ja tota, sikäli kun rahoituksellisia paineita on, niin se ensisijainen väylä on niin kuin maksun korottaminen. Ja, ja tota, Tämä on tietenkin Suomessa se keskustelu, että onko meillä maksutaso jo nyt... Öö, Sopiva vai, vai tota, onko sitä varaa nostaa? puoli varmasti ajattelee, että maksua ei kannattaisi enää tästä nostaa ja silloin paineet tulee sinne eläkkeen tason puolelle ja ehkä palkansaajapuolella voi sitten olla toisenlaiset intressit tässä. Mut meillä ei ole, kuten äsken sanoin, akuuttia rahoitusongelmaa Suomen työeläkejärjestelmässä tällä hetkellä. Meillä on hyvä maksutulo ja riittävän hyvin toteutuneet sijoitustuotot.
8: Joo, ja, ja pitää muistaa, että Suomi on niin edelleen vahva konsensusyhteiskunta. Meillä on näitä eläkeuudistuksia 10, noin kymmenen vuoden välein tehdään ja mietitään aika pitkälle tulevaisuuteen. Ja tosissaan meillä on eri, eri luonteinen järjestelmä kuin Hollannissa, se pitää muistaa. Et mun mielestä se olennainen kysymys, että niin kauan kuin meillä pysyy kyky istua yhteisten pöytien ääreen ja, ja neuvotella ja miettiä näitä asioita, niin mitään hirveän dramaattisia muutoksia ei tarvitse tarvitset tehdä. Ehkä, sitten, ehkä ne on sitten eläkemaksujen korotukset. Joku ne tietysti aina maksaa, mutta, mutta tota,
9: mitään dramatiikkaa tässä ei välttämättä ole.
7: Kuka maksaa nyt
9: eläkkeet? Tällä hetkellä palkansaajat maksaa, maksaa kolme neljäsosaa nyt eläkkeellä olevien eläkkeistä. Pieni osa tulee sitten tota sieltä sijoitustuottojen, sijoitusvarojen tuotoista ja ovat sitten Ihmisten itse itselleen aikanaan maksamien maksujen osia.
7: Sanokaa lyhyesti vielä tähän loppuun, kun elinian odot sen kun vaan kasvaa, niin miten se näkyy eläkeiässä tai eläkekerpimissä?
9: Nyt on päätetty, että vanhuseläkeikä nousee kolmen kuukautta vuosittain, kunnes se on taas 65 vuotta, josta siellä 2005 lähdettiin. Sen jälkeen meille astuu voimaan tällainen automaattinen mekanismi, jolla vanhuseläkeijän tasoa muutetaan, mikäli elinaika jatkaa pitenemistään. Eilen muuten tuli tilastokeskuksesta tieto, että elinaika on jatkanut pidentymistään viime vuonnakin.
8: Ja se on positiivinen uutinen, koska on maita, ää, rikkaita maita, kuten Yhdysvallat, jossa se on kääntynyt laskuun. Eli jotain täällä on tehty oikein.
0: Noin tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen. Palkasajien tutkimuslaitokselta hänen lisäksi haastateltavana eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautta. Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Ruotsi kielsi seksin ostamisen. Viranomaiset katsovat, että lain ansiosta prostituutio ei ole kasvanut Ruotsissa. Siihen kytkeytyy kuitenkin aiempaa enemmän ihmiskauppaa. Kirsi Heikkel jatkaa.
6: 20 vuotta sitten Ruotsi teki ratkaisun, joka oli poikkeuksellinen maailmassa. Se kielsi lailla seksin ostamisen. Seksin myymistä ei kielletty, koska se on harvoin vapaaehtoista, kun taas ostaminen aina on. Siihen kytkeytyy kuitenkin aiempaa enemmän ihmiskauppaa. 75 prosenttia hyväksikäytetyistä naisista on kotoisin muista maista. 25 prosenttia Ruotsista, kertoo komissaari Kaisa Valberi Ruotsin poliisista. Romanialaisia parittaa yleensä mies, jolla on suhde naiseen. Naista kuljetetaan ympäri Ruotsia. Nigerialaisia naisia hallitaan puolestaan voodooilla. Kaisa valberi sanoo, että lain avulla prostituution kysyntä ei ole kasvanut. Täällä ihmiskauppiaiden täytyy olla hyvin aktiivisia. He joutuvat koko ajan etsimään uusia tiloja, joissa asiakkaita voidaan ottaa vastaan. Naisia täytyy myös siirtää jatkuvasti, koska kiinni jäämisen riski on niin suuri. Eri toimet vievät aikaa ja pienentävät saatavia tuloja. Ruotsi ehkäisee myös mahdollista tulevaa seksin ostamista. Marie Juhansson on yksi heistä, jotka tarjoavat keskusteluapua Tukholman kaupungilla.
7: till och med av man vill ta livet av
6: He tuntevat yleensä suurta häpeää ja heillä on ollut jopa itsemurha-ajatuksia. He ovat eläneet kaksoiselämää, ja vaikka he ovat halunneet lopettaa pitkään, he eivät ole onnistuneet. Virallisia tuloksia keskusteluista ei ole, mutta Juhansson sanoo seksin ostamisen loppuvan lähes kaikilla, ainakin lyhyellä aikavälillä. Kirsi Heikkel, Tukholma.
0: Liettuolainen yritys on kehittänyt hyvin omintakeisen tavan kiertää alkoholin myynnin aikarajoituksia. Se ei myy alkoholijuomia, vaan tarjoaa niitä lainaksi. Markus Kuokkanen raportoi Vilnasta.
10: Vilnan kaduille on ilmestynyt tällaisia pömpeleitä, metallilaatikoita, joilla on yllättävä käyttötarkoitus. Ne ovat alkoholin lainaamisautomaatteja. Liettuossa ei saa myydä kaupasta alkoholia ilta kahdeksan jälkeen, mutta joku yrittäjän on keksinyt kokeilla alkoholin lainaamista ympäri vuorokautta. Kun lataa palvelun applikaation, näistä automaateista saa koska tahansa yllättävän janoa vaikka pullon viskiä. Lainattu tavara pitää sitten niin sanotusti palauttaa parin päivän kuluessa. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakas siirtää rahaa yritykselle. Yritys ostaa uuden tuotteen asiakkaan puolesta ja varastoi sen asiakkaan puolesta johonkin automaattiinsa. Kun kyse on periaatteessa lainaamisesta eikä myymisestä, tässä ei rikota mitään lakia. Tai se on ainakin yrityksen tulkinta.
3: Artimiaus ja yrityksen
10: edustaja Vitautos Schulz sanoi, että he ovat täysin varmoja palvelun laillisuudesta. Firma esittelee palvelunsa jakamistalouden innovaationa. Ihmiset voivat varastoida ja lainata toisiltaan väkeviä juomia, ja yritys ei itse myy alkoholia lainkaan. Lain tulkinnasta on tietenkin kiistaa. Humausaineiden tupakan ja alkoholin valvonnasta vastaava virasto pitää palvelua täysin lainvastaisena. Viraston varajohtaja Grasina Belian luettelee useita pykäliä, joita palvelu hänen mukaansa rikkoo. Alkoholin myynti automaatista, alkoholin myynti ilman erityistä myyntilupaa sekä esimerkiksi alkoholin myynti päihtyneellä. Myös Liettöön parlamentti on reagoinut uuteen ilmiöön. Parlamentissa on nyt tekeillä laki, jonka tarkoitus on pysäyttää tämä alkoholin lainaamispalvelu. Vilnasta Markus Kuokkanen.
0: Ja meillä kotimaassa nuorten alkoholin käyttö väheni suuresti 2000-luvulla. Nyt myönteinen kehitys on pysähtynyt. Nuorten tuoreen terveystapa-tutkimuksen mukaan säännöllinen juominen on yleistynyt hieman 14-16 vuotiaiden keskuudessa vuodesta 2015 lähtien.
11: Kauppakeskuksen yläkerrassa nuorisotilassa tilassa Teini-ikäiset pelaavat, juttelevat ja pohtivat viikonlopun suunnitelmia. Vielä vuosituhannen vaihteeseen asti teini-ikäiset hörppivät alkoholia ahkerasti. Sitten hurvittelu väheni reippaasti, kunnes vuonna 2015 raitistuminen pysähtyi. Aleksia Heikkilä ja Aaron Väätämöinen. En mä tiedä silleen, välillä täälläkin puhuu, että suunnitelmissa olisi vaikka just jotain ei lähteä juomaan jonnekin tai jotain tämmöistä.
3: Jos täällä on iso tapahtuminen, on sellainen aika paljon porukkaa juomassa.
11: Tuntiohjaaja Sanni Knuutinen, nuorisotila Satila Krissi. Joskus tässä perjantaisen saattaa kuulla ohimennen siitä, kun nuoret puhuu, että ollaan menossa johonkin juhliin. Raittiiden nuorten osuus on laskenut hieman 14-16-vuotiaissa ja saman ikäryhmän säännöllinen juominen on hiukan lisääntynyt. Miten nuoret sitten juovat? Anton Hämäläinen ja Kaapo Hirvisaari.
8: ne enemmän humalaa. No se humalaa kannaloina. Se no, on varmaan niiden mielestä niin hieno.
11: Riippuu ihmisestä, mutta yleensä just humalahakuisesti kyllä. Minkä takia? Miksi humalahakuisesti? No, en mä tiedä, Ehkä halutaan, tuntuu kivalta päässä ja näin. Sanoi Aleksia Heikkilä. Samaan aikaan niistä nuorista, jotka joivat teineenä vähän, kasvoi raittiita aikuisia. hakuinen juominen on vähentynyt erityisesti 18-vuotiaiden poikien keskuudessa. Onko teidän mielestä kännissä olla cool vai pidetäänkö sitä yleensäkin enemmän niin nolona? No ei sitä nyt nolona ainakaan pidetä.
3: Ei että mitä se käyttäytyy. Että jos hän trehaa hirveästi, niin on sit aika noloa. No niitä mielessä on varmaan kuulet, cool, sen takia että juokukaverki jo. ja
8: hölmösi mun mielestä on että jos tahallaan menee kaverita mukana
11: Kertoivat Alexia Heikkilä, Aaron Väätämöinen ja Anton Hämäläinen. Vaikka nuorten raitistuminen pysähtyy, ovat nuoret silti raittiimpia kuin edeltäjänsä. Suomalaiset nuoret ovat myös raittiimpia kuin eurooppalaiset nuoret keskimäärin. Tuntiohjaaja Sanni Knuutinen, nuorisotila Satila Krisse. Porukka harrastaa tosi paljon liikuntaa ja muuta, mikä vaikuttaa sit siihen, mitä muistaa omasta nuoruudesta. milloin alkoholi oli aika tosi pinnalla.
0: Toimittaja tuossa oli Silva Nieminen. Ja perjantain päivät tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten vanhat kolikkopelit ja flipperit tekevät vahvaa uutta tulemista. Vanhojen pelikoneiden hinnat ovat muutamassa vuodessa moninkertaistuneet ja uusia pelihalleja perustetaan nyt ympäri Suomen. Janne Toivonen.
4: Tällaisia ääniä päästelee huolettavana oleva 90-luvun alun Indiana Jones flipper. Olemme Tampereella Reprocade-yrityksen verstaalla. Reprocade korjaa vanhoja kolikkopelejä myyntiin. Yrityksen perustaja Toni Caveen. 2000-luvun alussa näitä pelejä vietiin romuttamolle suurin piirtein paalattavaksi ja, ja tota, nää oli että Nyt ongelmajätteestä ei puhu enää kukaan. Vanhojen kolikkopelien ja flipperien kysyntä on ponnahtanut kattoon ja hinnat ovat sen mukaiset. Esimerkiksi jos flipperin, flipperin ja Jones flipperin sai muutamaan sataan euroon 2000-luvun alussa, niin nykyään se on alkaen 3000 euroa. Kolikkopelien uusi tuleminen näkyy kaikkialla. Markkina kasvaa ja myös Suomeen on vain muutamassa vuodessa noussut parikymmentä retropelihallia. Yksi niistä on tamperelainen z johon Reprocade toimittaa nyt kymmenen pelikonetta lisää. Pelihallithan ne katos siinä kohtaa, kun PlayStation 2 läpimursi itseensä käytännössä. Tietokonepelaaminen on mennyt niin paljon nettiin ja ne, ei näy, ne ihmiset välttämättä toisiaan koskaan. Niin täällä me pelataan porukalla ja nähdään ja jutellaan ja pidetään kivaa. Näin sanoo z yrittäjä Sami Meisalmi. Suosiossa on kyse nostalgiasta ja siitä, että pelaaminen on aikuistunut. Pelit eivät ole enää vain lasten ja nuorten juttu, kertoo pelikulttuurin tutkija professori Olli Sotamaa Tampereen yliopistosta. Ihmiset ei enää kasva aikuisiksi, eivät lopeta pelaamista ja, ja sit haluavat ehkä tavallaan myös tehdä paluuta niihin sellaisiin merkityksellisiin pelikokemuksiin, jotka on jäänyt sitten mieleen sieltä, sieltä aikaisemmilta vuosikymmeniltä.